0: Selamat datang kembali di Ceritanya Developer Podcast bersama saya Riza, dan di podcast ini kita akan mendengarkan cerita dari developer, programmer, software engineer keren tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan mereka tentang bagaimana mereka memulai karir sebagai developer dan kita juga akan mengorek-ngorek cerita tentang komputer pertama mereka, pengalaman modding pertama, hingga pekerjaan mereka sebagai developer Dan sekarang saya sudah bersama Imre lagi, uh, Data engineer Traveloka Jadi, uh, boleh tolong diperkenalkan dulu buat teman-teman yang belum kenal uh,
1: Halo, nama saya Imre uh, Sekarang lagi kerja di Traveloka, di tim data Jadi awalnya masuk jadi Data Engineer, tapi sekarang udah mulai ke Software Engineering Oke, okay, jadi
0: awalnya Data Engineer, sekarang udah mulai masuk ke Software ya. Um, boleh di-share nggak pengalaman pertama kali kenal komputer?
1: Kalau kenal komputer kayaknya SMP deh. SMP. Okay. Waktu itu dibeliin komputer Pentium 4 sama orang tua waktu itu. Oke. Okay. Tapi waktu itu masih dipakai buat ngegame. Hmm. Nah, terus dari SMP itu uh, kayaknya keren nih kalau bisa jadi hacker. Oke. Okay. Terus belajar lah hacker-hackers segala macam. kan waktu itu masih kayak zaman fake page login Facebook dan segala yeah. macam itu. Friendster juga Aha. masih. di facing notop halaman yang asik gitu ya. Nah, dulu tuh nyobain kayak gitu tuh, tuh udah keren banget kayaknya anak SMP. Oke. Terus habis itu sampai SMA pun juga ikut tim olimpiade komputer. Terus pas masuk ITB juga pengen IF. Tapi ya gitulah karena aduh kan kalau di ITB tuh ada tiga kali tuh question, question. Eh 1 2 3 1 2 IF. Yang ketiga milih elektro, hmm. akhirnya dimaksud elektro. Masuk elektro itu tahun
0: berapa masuk kuliah?
1: 2010. 2010. Tapi komputer udah dari SMP lah. Belajar komputer udah dari dari SMP. Nah kalau coding pertama kali. Coding kan kan? pertama kali, kalau coding yang emang coding beneran, kayaknya SMA deh. SMA eh? ya. tapi kalau udah ngelihat script-script yang macam-macam oh. itu PHP itu udah persis SMP CMP, ya. tapi enggak ngerti cuma kopas-kopas doang
0: SMA belajar di sekolah atau ototifitas?
1: kalau uh, dulu karena tim Olimpiade komputer kali ya jadi oh, ada, ada dosen yang, yang datang, ya ada ekskul, terus belajar tapi itu, itu masih jadul, masih pascal pascal PT. ya,
0: tahun berapa tuh SMA?
1: 2007, 2007, 2007 ya, 2008. Okay. dan itu tujuannya adalah untuk Olimpiade, hmm.
0: nah terus kuliah masuk elektro ITB tahun 2010. Hmm. Nah yang menarik lanjut hmm. master ya, lanjut master, ya, master di master. CMU,
1: karena ya. di University. Betul. Boleh cerita nggak, uh, gimana ceritanya bisa masuk ke situ? Jadi uh, sebenarnya karena dari dulu pengen IF, mm -hmm. tapi waktu ITB uh, malah kuesioner terakhir tadi milih Elektro. Jadi tapi tetap di Elektro pun juga masih modding, tapi waktu itu modingnya uh, moding robot kayak -kaya yeah, itu. Low level ya? Ya. Yeah. <laughs> nah terus pas uh, lulus. pengen IF lagi nih, pengen IF lagi. Tapi kan gap elektro sama IF tuh jauh, ya. bukan jauh sih, tapi lebih kayak uh, anak elektro ada bagian-bagian yang nggak ngerti IF hmm. tuh kayak gimana. Oke. Okay. Jadi mutusin waktu itu buat kerja. Jadi dua tahun kerja tujuannya buat biar bisa belajar jadi software engineer. Hmm. Nah akhirnya uh, uh, sambil kerja apply masuk CMU, alhamdulillah keterima. Itu juga sakit dari lima kampus daftar cuma satu yang diterima CMU. CMU. <laughs>
0: uh, ingat ga? kampus
1: apa aja? Uh, ingatlah. inget lah inget ya. lah jadi uh, CM YouTube apply okay. 2 uh, machine learning 1 satu. satu lagi software engineering okay. uh, yang keterima software engineering uh -huh. terus yang lain itu computer science semua uh -huh. uh, ETHZ, ETH Zurich okay. terus Urbana Campaign satu lagi EPFL hmm. uh, Ecole Polytechnique Federale de Luzang itu computer science juga tapi ditolak Itulah. karena alasannya backgroundnya elektro karena backgroundnya elektro? Ya. Iya.
0: nah uh, tahu informasi apply ke sana tuh dari mana
1: sih? dari sebenarnya di elektro itu dulu ada anak uh, Dipta mm -hmm. Dita uh, yang sekarang di Gojek Data Science dulu kan dia juga elektro. Oke. Oh, okay. waktu itu uh, Dita masuk Cmu, yaudah pengen juga nih masuk Cmu kayaknya keren. Mm. Sebenarnya karena itu aja sih. Oh
0: gitu karena ada ada temen yang udah masuk duluan. Terus kesan-kesan selama kuliah di sana gimana?
1: Cmu tuh keras. Keras. Ada satu kuliah yang uh, bebannya itu sampai 30 jam seminggu 30 jam seminggu? Dan kalau master tuh ngambilnya 3 mata kuliah Jadi 30 jam terus tambah rata-rata 12 jam 12 jam, Jadi sekitar 54 jam lah seminggu hmm. nggak tidur <laughs> Gak tidur ya? Kalau anak CMU kayak gitu oh. Dan emang ada surveinya Kalau anak CMU jarang tidur Oh ya? Seru banget sih seru, ya. Kalau dari pengalaman hidup itu seru banget uh, Itu pertama kali Masuk ke lingkungan yang nggak ada orang Indonesia sama sekali ada Jadi, Indonesia? kampus aku tuh Kan orang tahu CMU di Pittsburgh ya. Tapi kampus aku tuh CMU Silicon Valley Aha. Itu di dalam NASA oh. Nah, jadi Kita kalau mau masuk kampus tuh Masuk gate NASA, diperiksa segala macam, masuk ke dalam Terus orang-orangnya Karena anak-anak Indo pada mili CMU Pittsburgh Jadinya hmm. di sana juga sendiri. sendiri Jadi mau nggak mau harus bergaul sama orang India, orang China, China dan segala macam, okay. itu seru banget sih. Jadi emang pressure untuk survive nya lebih tinggi kali ya. Okay. Dan karena di Silicon Valley enaknya tech company itu di mana mana. Jadi kalau mau ada misalnya pulang kampus nih hey, ada acara nih hari ini di Apple, yaudah ke Apple datang okay. lihat Apple sharing sesuatu. Besoknya lagi ada ada di Google. Jadi bahkan seminggu itu Oh bisa ada meetup-meetup yang overlap tiap hari. Tiap jadi hari kita tinggal, tinggal iya, kita tinggal milih hari ini mau ke sini, hari kedua mau ke sini, ketiga sini. Nah, itu gue dulu kenal Giri, itu juga di sana yes. karena Giri juga di situ. Jadi sering pergi meetup bareng. Dari sisi teknologinya bagus banget sih. Bagus, Dan menariknya iya. kalau kuliah menjadi student di luar itu apapun eventnya, kayak FX itu gratis. Gratis. Ya? Jadi waktu itu masuk FA gratis, oh, Google IO dapat diskon. macam-macam deh. Wow, seru banget. Okay. Seru ya.
0: Nah, dari situ berarti satu setengah tahun terus pekerjaan pertama, pekerjaan pertamanya.
1: Setelah lulus S1 apa? Setelah lulus uh,
0: S2. S1 sempet kerja.
1: Berapa 2 tahun. Kerja 2 tahun di mana? Di Ice House.
0: Ice House, oke.
1: Okay. Terus Ice House waktu itu ikutan ngerjain GoBox iOS. Terus habis itu uh, diajakin ke Breakstory, mm, Breakstory. Ngerjain iOS lagi. Nah, di sana baru mulai ngerjain data. Baru mulai ngerjain data di tadi ya. Habis itu lulus S2, S2 terkolokkan, Oke, okay, sebelum kita lanjut,
0: saya mau share sedikit nih tentang salah satu tools yang menjadi secret weapon saya terutama dalam proses podcast. Mulai dari menyiapkan skrip, penjadwalan, tulis artikel dan list to lainnya. saya pakai tools yang namanya Notion Notion adalah tempat dimana kita bisa menulis catatan, menulis rencana, kolaborasi, dan mengorganisasikan dokumen bahkan bisa untuk menulis buku banyak juga orang yang beragapan Notion ini seperti wiki internal, pokoknya hampir semua kegiatan yang saya lakukan menggunakan Notion untuk info lebih lanjut silahkan cek aja notion.so atau jika teman-teman mau support podcast ini, bisa sign up-nya di ceritanyadeveloper.com Slash notion. Sekali lagi tunjukkan support teman-teman ke podcast ini dengan dengan sign up ke ceritanya developer.com com/ slash Notion. N-o-t-i-o-n. Yang menarik tadi ada apa? Ada cerita intern intern? Boleh ceritain nggak? Oh, <laughs> ini seru uh, sempat ke Ibe ya kalau salah ya. <coughs> Itu gimana ceritanya?
1: Ceritanya dari mana nih?
0: Dari mulai apply intern?
1: Apply intern itu kalau di US, eh, mahasiswa itu masuk fall bulan Agustus, Internnya kan eh, kira-kira Juni-Juli tahun depan. Okay. Itu mereka udah mulai daftar, company-company udah pada buka di sana. Mm -hmm. Jadi kita tinggal apply, terus nyiapin persiapan interview. Jadi biasanya bulan November-Desember itu baru mulai start interview. Jadi kalau aku tuh dulu... Uh, belajar dulu November Desember tuh baru mulai interview itu tuh ada beberapa perusahaan terus apply inter apply internship dipanggil interview uh, kan kalau intern rata-rata interviewnya phone call hmm. uh, ada juga yang disuruh datang ke kantor tapi interview pertama pasti pasti phone call itu rata-rata pas awal-awal kan masih apa ya tiba-tiba ngomong bahasa Inggris terus technical yeah. itu pusing banget pusing, ya. jadi akhirnya uh, gagal 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 interview pertama itu Microsoft Microsoft Okay. disuruhnya gampang. Jadi waktu itu disuruh uh, hitung luas intersection antara dua rectangle. Oke. Okay. Tahu nih caranya. Tapi ngejelasinnya nggak tahu. Hmm. Terus abis itu gagal. Uh, udah nggak tahu kan. Akhirnya diganti sama dia. Ini udah sekarang tahu itu enggak sorting algorithm. Oke. Okay. Quick sort nge-sort, tahu. Coba jelasin. Bahasa Inggris lagi nih. Oke. Oh, nah, Akhirnya pas di akhir interview Microsoft bilang, kamu udah tahu nggak hasil di interview hari ini bakal kayak gimana? udah gak lulus ya udah jadi banyak terus dia nyariin banyak belajar maksudnya bahasa perbaiki lagi terus di situ interview 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 gagal sampai akhirnya karena aku uh, bukan sebenarnya bukan pembenaran juga sih anak, anak elektro itu cuma dapat pengenalan teknologi informasi di semester yeah. 1 di ITB yeah. uh, terus dapat apa sih namanya alstrok.d di semester 3 kalau enggak salah terus yang ethernet itu enggak dapat lagi Sementara pertanyaan interview itu rata-rata dari materi lanjutan mereka dan segala macam. Nah, itu terus terang jadi beban juga sih mas Jadi wow. e, ada ngerasa nggak kuat Habis itu akhirnya belajar-belajar tapi situ aku sadar kalau seandainya e, Aku tuh punya kekuatan lain Jadi secara computer science, algoritma, data struktur mungkin kurang wow. Tapi dari sisi e, style coding dan segala macam Kalau ngoding, e, design pattern Aku ngerasa waktu itu di level tingkat anak S2 Uh, codingan aku tuh termasuk salah satu yang rapi lah kayak gitu, okay. makanya waktu itu akhirnya ada <coughs> uh, coding challenge <coughs> Tesla, hmm. Tesla ngasih coding challenge, terus habis itu ya udah aku apply, uh, ternyata habis itu dikasih tahu uh, coding aku itu nomor 3 dari top, terus
0: uh,
1: ya udah uh, kita mau interview user nih uh. untuk internship mau nggak? Ya udah mau, akhirnya interview sama calon uh, apa sih namanya hiring manager okay. akhirnya di situ lulus. Hmm. nah udah megang cover tesla nih tesla. Uh, interview uh, apply kemana-mana bilang saya udah megang offer tesla nih uh, mau apply dong internship di sini. ya udah besok interview. abis itu interview ditanya uh, coding coding segala macam. abis itu dapat lagi sampai akhirnya waktu itu ebay nelfon Ibe uh, ini sebenarnya udah apply dari bulan November, tapi waktu itu baru digital phone itu sekitar bulan Maret. Hmm. Itu kalau bulan Maret itu udah kayak anak-anak nyari intern udah desperate lah, udah nggak ada harapan. Makan nih, misalnya waktu itu udah sempet apply intern ke Agoda. Oke. Okay. Agoda di <coughs> Thailand udah Thailand terima, kan? udah terima. Jadi kalau nggak dapet intern, dia udah gue pulang intern di Agoda. Oke. Okay. <coughs> Jadi akhirnya habis itu IP uh, nafon. Uh, kita mau uh, interview buat intern ya udah uh, tapi saya besok nih mau ngasih pengumuman buat Tesla mau diambil apa enggak jadi ya udah interviewnya besok pagi aja jam 8 ya udah akhirnya jam 8 interview uh, sama hiring Manager uh, kebutuhan dia orang security gitu jadi dia nanya ngapain aja dan segala macam akhirnya kelolos, uh, udah siangnya mau lagi jalan Jumatan di telepon uh, ini Uh, kita mau nge -over, uh, eBay, intern oh. di eBay, okay. langsung dia langsung
0: diambil ya. <coughs> Jadi hanya gara-gara pegang -gara <coughs> satu intern yang udah berhasil
1: itu hmm. bisa membuka pintu yeah. lebih banyak gitu yeah. ya. Tuh. Sama sih kayak teman-teman yang kuliah, mereka udah megang over Google nih misalnya. Hmm. Setelah mereka mereka megang over Google, Facebook atau apapun itu, terus mereka apply ke Tempat di lain. Company yang lain itu mereka pasti dapet. Bayarnya gitu. lebih tinggi hmm. ya? yeah. wow.
0: Terus uh, ini pertanyaan mungkin udah sering banget ditanya kenapa milih IB oh. daripada Tesla? Gosipnya kan katanya Tesla kan keren banget kan teknologinya.
1: Sebenarnya lebih karena apa ya? Uh, yang pertama terus terang aja lebih karena finansial. Finansial ya. Uh, yang ditawarkan sama IB itu lebih lebih benefit lah. Lebih banyak benefitnya ya. Dan dengar-dengar cerita pun di intern di IB lebih itu. Lebih seru. lebih seru karena IB itu dia punya satu event mm -hmm. di tengah-tengah internship itu ada namanya IB Intern Week kalau nggak salah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi satu minggu kita uh, nggak kerja satu minggu kita dikumpulin ke di HQ. Mm
0: -hmm.
1: Terus habis itu di sana kita uh, ketemu CEO segala macam orang-orang penting. Mereka share tentang uh, apa yang mereka kerjain dan segala macam dan di hari kedua terakhir. kita hackathon. hackathon, nah itu tuh seru banget sih, seru. bahkan yang menariknya adalah intern IB itu didatengin dari semua daerah di Amerika, hmm. jadi semuanya ngumpul di ngumpul sana, satu, semuanya. terus sana hackathon. Kalau di Tesla kayaknya nggak nggak tahu sih nggak intern di Tesla ya, tapi okay. dari awal nggak dikasih tahu, oh. tapi ya gitu Nah
0: selama di IB itu kerjain apa aja sih sebagai intern?
1: <coughs> jadi karena waktu aku di S2 uh, fokusnya ke data analitik kayak gitu, waktu interview pun juga ditanya Skill apaan? Skill data engineering. Jadi ya udah pas di IB akhirnya kan aku kerja di tim uh, security. Kan ada istilahnya tim blue team sama red team. Hmm. Blue team kan tim yang baik yeah. buat ngeprotek, tapi tim red itu yang buat nge-penetrasi uh, dari dalam nyari-nyari hmm. celah -nyari kelemahan di B. Terus aku diminta buat ngebikin semacam apa ya analitik dashboard buat ngelihat performa orang-orang di sana. Oke. Okay. Jadi misalnya. Ada security analis kerja itu mereka dalam seminggu mereka bisa ngecapture berapa masalah nge-solve berapa masalah karena sebelumnya permasalahannya adalah si uh, lead atau head of team itu hmm. dia ngerjanya manual pakai Excel misalnya oh. orang ini menyelesaikan masalahnya di Jira ini tiket ini ini, ini. kan uh, tiap terus dia sekali seminggu ngerjain itu kan itu repeatable kan harusnya bisa diotomasi oh, si. makanya aku diminta ngerjain itu hmm.
0: oke okay. seru ya seru. Setelah dari sana lulus, habis itu uh, pulang ke
1: Indonesia? Uh, satu semester terakhir Satu semester terakhir, setelah itu
0: langsung ke Traveloka
1: Iya, yeah, sebenarnya dapat offer Traveloka itu waktu itu pas di semester terakhir sih Belum okay. pulang
0: Oh, belum jadi, lulus
1: juga? Belum lulus, jadi lulus. pulang intern itu sempat pulang ke Jakarta 2 minggu, oh. terus ngobrol-ngobrol pas pulang balik ke US, ditelepon lagi sama recruiter kita mau ngasih offer, hmm. sempat galau nih, soalnya kan uh, waktu itu di ebay juga udah uh, megang offer
0: oh di ebay juga di, di offer. return offer.
1: Oh, terus,
0: mm, hmm.
1: terus abis itu pulang gak ya, pulang gak <laughs> ya tapi ya, akhirnya karena banyak hal, banyak hal lah, salah so satunya so aku LBS siswa kan Jadi S uh, satu pun beasiswa, S 2 alhamdulillah juga beasiswa. Sesuai. Jadi kayak kayaknya utang ke negara udah banyak. Jadi okay. ya udahlah pulang. pulang. Kayaknya pulang. Pulang
0: terus uh, begitu di diterlomah juga sebagai data engineer.
1: Iya, awalnya data engineer.
0: Oke. Okay. Nah uh, ingat nggak ada aplikasi menarik atau yang kreatif yang pertama kali dibuat? Gitu? Yang ingat? Di mana aja dari kuliah dari SMA atau SMP?
1: Kalau yang paling paling menarik. apa ya kalau <coughs> yang impact-nya paling gede yeah. itu uh, terus terang waktu ngerjain gobox gobox karena esaus ya iya di esaus karena emang isu-nya sampai sekarang gojek pun masih banyak kan hmm. itu emang berasa berasa banget uh, impact-nya ke masyarakat tapi okay. kalau yang dari sisi analitik maksudnya emang ngerjain big data itu eh, Kayaknya emang kerja di traveloka itu ya. jumlah datanya segala macam terus bedanya kerja di startup sama startup yang udah lumayan gede hmm. itu lebih ke, nggak pengen ngomong scale juga sih, tapi lebih ke uh, permasalahan yang pengen di solve itu udah beda Berbeda. Nah, okay. jadi kalau dulu di startup pengennya ya udah kita bikin aplikasi jalan tapi kalau udah di Traveloka mikirnya kayaknya kita harus uh, optimasi sana sini sana sini juga kayak gitu oke, okay. hmm. nah uh,
0: momen atau kontribusi yang sampai saat ini yang membanggakan apa sih? ada
1: kontribusi ke
0: apa aja momen atau yang kayak tadi kan mungkin diterima IP juga salah satu momen yang membanggakan
1: kalau sampai sekarang itu momen yang paling membanggakan itu sekaligus kontribusi ya nah, kayaknya okay. itu waktu aku dan dua orang teman lainnya itu pertama kali keterima intern di CERN
0: Bisa, ya. oh okay.
1: jadi itu uh, pertama kali itu sebelumnya belum ada mm -hmm. jadi karena waktu itu Lipi juga baru ...menjalin kerjasama sama CERN, jadi kebetulan aku waktu itu enggak tahu tuh LIP lagi menjalin kerjasama. Dan akhirnya apply nih, apply internship di CERN. Ternyata ada beberapa orang juga nih, orang Indo yang apply. Hmm. Sampai akhirnya uh, interview dan akhirnya, oh ya udah kepilih. Dan di sana dikasih tahu kalian adalah tiga orang pertama, mahasiswa pertama uh, S1 yang menginjakkan kaki di CERN. Hmm. Itu kayak, apa sih? Luar biasa banget sih
0: Oh jadi uh, untuk intern
1: pada saat master itu di IB yeah. Tapi pada saat S1 di IB itu di CERN yeah. Menariknya yang ngerasa banget itu apa Jadi itu pertama banget Setelah kedua yeah. Terus tahun depannya lagi ada nih junior yang yeah. keterima intern yeah. di uh -huh. Tahun depannya ada lagi Tahun depannya itu ada lagi Dan sampai tahun berapa gitu Akhirnya LIPI itu uh, Akhirnya udah menjalin kerjasama sama CERN itu secara nggak langsung merasa uh, oh dulu pernah kontribusi di bagian ini jadi kayak apa ya ya gitulah ada happy kebanggaan yang bisa uh, menjadi pembuka pintu gitu hmm. tapi kalau udah di sana ceritanya wah sedih lagi beda sedih lagi <laughs> di sana berarti di Swiss ya di Swiss
0: itu kerjaan uh, apa pada saat
1: uh, intern di sana sama waktu itu uh, monitoring. Monitoring. monitoring monitoring jadi uh, kan kalau di CERN itu kan akselerator praktiko. Hmm. Uh, dia di bawah tanah 100 meter, ada 4 biji tuh. Dia lingkaran terus di kayak di satu titik terus ada 4 titik hmm. lainnya itu ada akselerator big namanya. Hmm. Uh, ada kalau aku tuh di ALIS. ALIS itu A Large Ion Collider Experiment kalau enggak salah. Hmm. Jadi waktu itu mereka lagi shutdown kebetulan summer 2013 itu dan mereka tuh lagi nge-improve uh, monitoring mereka. Sebelum itu tuh mereka pakai TCLTK script. Hmm. Script yang aku sendiri nggak tahu itu apa. Terus waktu itu mereka minta tolong dong uh, perbaru ini dengan uh, teknologi yang baru. Hmm. Karena waktu 2013 itu kayaknya no JS belum booming booming banget ya. Jadi akhirnya ya udah pakai PHP. Jadi waktu hmm. itu bikin semacam web monitoring buat monitor sama ngeconfi uh, apa sih alat-alat mereka yang bawah itu. Oh,
0: menarik sekali ya. Nah tadi kan momen yang cukup membanggakan. Kalau momen yang memalukan ada nggak pernah kejadian? <tuh>
1: Malukan apa ya? Malukan sih kayaknya banyak ya <laughs> Maksudnya kayak
0: Yang paling lah ya, aku database production
1: gitu Oh, <laughs> kalau itu sih nggak pernah Kalau <laughs> aku nggak pernah Tapi waktu <laughs> ngerjain Gojek tuh pernah oh, Jadi di Go Iya, jadi aku ngerjain Android Eh, IOS teman, <coughs> satu lagi <coughs> ngerjain Android <coughs> Jadi uh, waktu itu back end kita lupa ngasih uh, index key Oke okay. Jadi pas <coughs> masuk traffic dari Gojek itu bekalnya down kan karena hmm. lama banget. Nah, untung hmm. jadi kalau di iOS-nya itu dulu kita tuh login ke dua tempat ke server GoBox sama server Gojek. Okay. Kalau di Android itu diblok satu kalau server GoBox fail hmm. ke Gojek mereka nggak bisa. Hmm. Nah. Tapi kalau And iOS waktu itu aku ngerjain uh, Kalau seandainya ke Gobox nggak bisa Tapi ke Gojek tetap bisa Jadi Android itu sempat down tuh Android Jadi sempat down Jadi waktu itu sempat down Tapi itu emang kalau temen terus sampai sekarang sih masih Kalau diketawain masih pasti keinget-inget <tosan> <itu sih. tosan> <Okay, inget> ya. <tosan> tapi nggak ada Kalau pribadi sih ya paling uh, Kalau lagi demo fail Terus Iyo. kalau interview-interview-interview Gagal-gagal interview, interview, <tosan> <tosan> gagal itulah.
0: Sampai berapa
1: kali yang intern itu 15 ya Kayak 15 ada kayaknya Ada 15 ditolak semua, ditolak, udah, udah wow. biasa ditolak. Oke. Okay. <laughs> nah, <laughs> sakit,
0: <laughs> sakit. Apalagi yang oh, yeah.
1: Google ya katanya semua. Oh ya, Google. Pengen banget ya. Ah, ya kalau ada rejeki, tapi ya. Mim, mim. Amin, Amin. <laughs> mm. Nah,
0: kalau di awal-awal karir sebagai uh, engineer atau developer, ada ini
1: nggak mentor? Mentor, kalau uh, mobile ya. Mm. Dulu tuh mas Didit Didit. Didit? Mas Didit Gojek sekarang Oh Gojek di okay. Terus Mas Doni Mas CTO nya Bright Story hmm. Terus masuk Travoloka uh, Randy Sama James James itu lead uh, tim aku yang sekarang okay. Itu emang orang-orang luar biasa Oke okay, deh uh,
0: Kita ambil satu deh uh, Yang sama-sama kenal aja Mas Didit <laughs> Itu apa sih yang uh, Pelajaran yang paling berharga yang bisa didapat dari mentor
1: gitu? Uh, waktu itu aku kerja sama Mas Didit itu hmm. Dia nge-challenge sesuatu gitu Uh, coba, kan kita waktu itu di Icehouse bikin semacam augmented reality gitu kan okay. kayak ada HP, habis itu kita pakai Vuforia buat nge-scan majalah terus majalah itu di berubah jadi video yeah. terus Mas Didit bilang, bisa nggak sih kita bikin rendering engine-nya sendiri hmm. terus gimana tuh mas caranya, terus dia ngejelasin ada library OpenGL segala yeah. macam habis itu uh, dia ngasih semacam rancangan desain, ini desainnya uh, struktur uh, softwarenya kayak gini, coba deh uh, bikin jadi waktu itu banyak belajar itu kayak desain pattern pertama kali itu dia aja dikenalin sama ya. musli kayak visitor pattern, sampai sekarang masih inget yang pattern yang dipakai di project itu, waktu itu visitor pattern jadi uh, di di sana sih itu kayak uh, jadi membekas aja kali ya karena emang kalau bikin mobile app, bikin UI itu mungkin udah ada library segala macam, tapi waktu bikin OpenGL itu emang ngulik OpenGL nya kayak gimana terus yang menariknya adalah <coughs> bikin mobile app tapi kayak kita belajar uh, apa sih matematika ruang hmm. kayak kalau objek diputar di rotate kayak kayak gitu kan kalau di game game engine kan ada kayak gitu ya. nah itu tuh juga belajar ada dari project, situ, project ya. itu hmm.
0: oke okay. nah selain mentor punya sosok
1: uh, engineer atau developer yang diidolakan ya yang diidolakan hmm. kalau si itu. Oh, enggak, <laughs> itu sih kreatornya Golang Propay.
0: Oh, Propay. Mm
1: -hmm. Kenapa? Kenapa? Keren. Enggak tahu sih, keren aja sih ngelihat dia bisa bikin go terus yang paling sebenarnya setelah ngelihat dia presentasi concurrency uh, Not parallelism oh, gitu, okay. yang, 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 yang presentasi itu, itu kayak anjir nih orang gokil banget kayaknya
0: berarti sekarang uh, pakai Golang ya di Iya,
1: yeah, <laughs> di bukan di tim di tim data pakai boleh. Di tim data pakai boleh. Salah satunya. Salah satunya.
0: Nah, sambil apa e, mumpung saya sebutin perkaperakan. Ini pekerjaan saya di sebagai data engineer.
1: Iya, data engineer. Ada ada apa apa aja sih? Boleh tahu enggak? Boleh. Eh kalau di jadi lebih ke kayak jadi kan ada semacam event tracking. Hmm. Kayak e, misalnya ada yang tiket yang diissue, terus hmm. kan hal kayak gitu kan ada hmm. masuk sistem trackingnya Jadi misalnya kalau ada, itu kan maksudnya ke tim data semua datanya mm. Kalau ada tim, katakan tim flight atau tim hotel atau tim apapun itu Mereka butuh, e, gue mau minta data ini dong okay. SLA nya sekian, latensinya sekian Bisa nggak lewat tim data? Bisa Nah jadi itu aku yang nge-provide sama tim tim aku mm. Jadi lebih ke arah sana Jadi kayak kita bikin uh, ITL pipeline nya dari datanya masuk sampai datanya disimpan Terus nge-expose datanya keluar
0: Oke, okay. nah Role data engineer sendiri itu sebenarnya <tuh> apa sih kalau bisa ini job, job description
1: nya? Kalau di Traveloka, data engineer itu ada beberapa macam role okay. Kalau yang ada data engineer yang tugas utamanya adalah ingestion hmm. Jadi ingestion itu dia yang bakal ngumpulin data dari berbagai macam data source kayak. Tim A punya database, ya udah datanya dikumpulin ke belakang, okay. uh, terus bikin pipeline, simpen ke data warehouse itu satu. Terus kayak ada streaming data dari Apache atau Kafka, mm -hmm. itu dia yang juga yang mengumpulin. Okay. Terus ada juga data engineer yang tugasnya lebih ke ETL, mm. kayak bikin Spark job, yeah, terus yeah. kayak uh, data cleansing dan segala macam. Kalau aku lihat sih di kantor dua itu si ingestion sama ETL, mm -hmm. uh, tim data engineering yang ETL itu. Kalau di traveloka ada lagi nih permission. Jadi ada yang general, ada juga yang permission. Misalnya data engineer untuk tim flight yang di, di assign ke flight mission kayak -kaya gitu. Jadi dua itu sih. Kalau aku tuh lebih ke uh, ETL yang uh, ngeproses data dan nge-expose, okay. Makanya kayak radar radar software engineering juga. Radar
0: radar software engineering ya?
1: Lebih dekat ke software engineering justru. Eh -huh.
0: hey, mungkin akhir-akhirnya ada teknologi atau bahasa program yang sedang uh, di apa digandungi gitu? Tigandungi, <laughs> <laughs> bahasa masarion banget <apalagi>.
1: ya. <laughs> Kalau sekarang uh, lagi intensifnya sama Go, sama, sama gua. Go Micro,
0: hmm.
1: uh, karena bikin microservice pakai Go Micro, hmm. terus GraphQL, uh, terus sama apa lagi ya? Uh, Kubernetes sama Istio sih. Kubernetes sama Istio.
0: <supan> Oke, okay. ya, ngomongin uh, microservices, kira-kira uh, ada tips nggak buat teman-teman di rumah? Uh, Arsitektur uh, aplikasi yang yang kira-kira oke okay, gitu, apakah ketika kita mau bikin satu aplikasi itu udah harus
1: mikirin microservice atau gimana? Oh sebenarnya sih uh, udah jelas jawabannya enggak. Jawabannya enggak ya. Karena um, bik bikin microservice dan maintain itu repot banget.
0: Repot ya?
1: Jadi misalnya kalau microservice kan servisnya enggak cuma satu. Iya. katakan ada berapa lima. Hmm. Tapi kalau timnya cuma ada lima orang satu tim itu bakal susah banget. Uh, jadi kalau seandainya mau bikin aplikasi pertama kali, mulailah dari monolid. Monolid dulu ya? Pasti. Mm -hmm. Terus kalau timnya udah banyak, dan dengan monolith itu kita jadi terblok maksudnya, um, mau deploy susah, karena harus nunggu ini tim-tim lain dulu, nah mungkin udah saatnya udah mulai dipecah-pecah. Baru dipecah ya? Jadi jangan langsung pikirin,
0: wah harus microservice dulu. Enggak okay,
1: ya? sih, itu okay. palsu. <laughs> palsu. Oke. Okay. Dun dunia fana. <laughs>
0: <itu>. <laughs> Apa uh, primator ini ya? scaling ya. Iya <laughs> Oke, okay. kalau di luar programming atau engineering punya hobi
1: gak sih? Uis ada dong. Apa tuh? Mancing. Mancing, mancing ikan. Mancing ikan, mancing di laut. Uh. Sebenarnya okay. karena dulu bapak uh, itu suka mancing, hmm. jadi uh, udah. kan abis itu gede-gede uh, nggak -gede dibolehin mancing sama mama nih. Kenapa? Karena itu sebenarnya kayak takut aja, takut tenggelam segala kalau macam. Oh macem.
0: bahaya ya. Terus
1: udah, tapi suka nonton mancing mania pas okay. menarik ikan, <laughs> aja keren banget. Terus dapat ikannya gede-gede kan. Ah. Terus akhirnya pas sudah nikah bilang ke istri, gue pengen mancing dong boleh nggak? Uh, boleh kata deh. Hmm. Ya udah akhirnya nyobain, wah ternyata seru. Hmm. Ya udah akhirnya sampai sekarang terusan baru hobi berapa bulan ya dari Agustus lah Agustus tahun lalu. Oke okay. ikan yang paling besar kenapa? Ikan, <laughs> ikan paling besar tuh apa ya, ikan nggak tahu ikan kayaknya cuma baru dua kilo tiga kiloan gitu. 3 kiloan lu
0: di laut berarti. Di laut di laut ya. Di
1: laut, ya? Sama bapak-bapak.
0: Sama bapak-bapak. Iya. Nggak ada komunitasnya ya? Ada. Oh ada. Ada
1: komunitas. Oh, Oke okay.
0: menarik menarik. Nah kalau misalnya ada teman-teman nih yang lagi dengerin terus pengen jadi kayak Ingrid gitu uh, atau yang jadi data miner. Gitu. Okay. Uh, ada Tips enggak? Kira-kira mereka harus mulai gimana sih? Harus belajar apa?
1: Sebenarnya apa ya? Kalau mm, dulu tuh aku mulai belajar data engineer itu simpel karena ngikutin online course. Online course. Uh, online course di Coursera kalau enggak salah. Uh -huh. Itu dia dari Urbana Campaign juga, dia ngebahas uh, Hadoop.
0: Hadoop, oke. Okay.
1: Jadi dulu pertama mikirnya uh, dari sana hmm. Terus uh, abis itu pas kuliah kebetulan juga ngambil matkul yang uh, hardcore banget itu hmm. Juga belajar itu, jadi kalau mau saran sih Kalau mau jadi data engineer yep. mulailah dari teknologi-teknologi yang udah ada Kayak minimal nggak usah hadup deh tapi tahu dulu hadup itu pakai apa map radius hmm. jadi konsep-konsep lebih ke fundamental konsep fundamental karena konsep. kalau seandainya ngomongin hadup dulu tuh kenapa salah satu gagal interview juga kayak gitu aku bilang di cv bisa hadup tapi ketika interview ditanya coba dong jelasin map itu apa nah, nah itu nggak bisa bisa ya oke oh, okay.
0: jadi pahami fundamentalnya dulu pahami ya?
1: fundamentalnya dulu jangan langsung ke bawah hype lah okay. misalnya orang pakai hadup nih perusahaan kita juga pakai hadoop enggak gitu sih tapi emang butuh enggak butuh, sih ya. nah
0: kalau uh, rencana ke depan uh, mau ngapain sih atau uh, pengen belajar atau apa?
1: kalau sekarang sih pengen uh, uh, rencana kalau dari sisi belajar lebih pengen belajar ke distributed system, distributed system. kayak uh, kita udah ada kan kayak hadoop kita tinggal pakai, tapi gimana sih caranya hadup itu di belakang ngoding hadup itu sendiri kayak gimana hmm. Itu aku lagi belajar kayak gitu, jadi kayak belajar konsensus uh, algorithm kayak RAF yang kayak -kaya gitu, terus uh, belajar file system Itu lagi, aku lagi ngikutin kuliah MIT, mm -hmm. tapi nggak, uh, nggak re register gitu sih, tapi emang dia udah ada online page-nya ya. Udah ada videonya, nah, tinggal gitu. ngikutin, terus jadi belajar ada tugasnya, dan kebetulan tugasnya itu juga dipublish mm -hmm. jadi kita bisa nyobain tapi bedanya kita nggak dapat nilai aja jadi oh. lagi mendalamin itu sama rencana GDI <laughs> kalau dapat doakan mohon doanya
0: Siap. <laughs> GDI untuk uh, cloud ya iya
1: pasti pengen tetap pengen sharing sharing sih karena nggak tau kalau udah sharing sharing itu kayak bahagia aja ngelihat orang datang terus dia nanya terus dia pulang oh uh, gue mau pakai ini juga deh setelah ini nge influence yeah. orang itu tuh kayak, so, yeah. kayak seru ya yeah. impact ya
0: Nah uh, kalau boleh prediksi nih uh, teknologi mungkin setahun atau dua tahun tiga tahun ke depan kira-kira yang, yang bakal naik apa sih?
1: Kalau yang bakal naik?
0: Atau ini deh apa kira-kira uh, teknologi atau uh, sesuatu yang uh, harus banget developer zaman now itu kuasai?
1: Teknologi ya? Ya anything lah uh, Cloud sih Cloud ya? Iya yeah. uh, Lebih ke kayak paling enggak gimana kayak teknologi kontainer, hmm. Kubernetes, oh, orchestration kayak yeah. kayak -kaya gitu, nggak usah yang udah cloud yang kayak bigquery, segala hmm. macam, tapi kayak mulai dari dari Docker, docker doanya, kaya -kaya ya, kaya -kaya. itu sebenarnya udah lama kan, tapi yeah. kalau aku melihatnya sekarang orang-orang kalau di perusahaan ada perusahaan yang udah sampai stage itu, tapi masih ada perusahaan yang masih di stage VM yeah. dan sebenarnya nggak masalah, maksudnya bukan berarti itu buruk, tapi di situ kalau menurut aku Kalau seandainya kita sekarang udah paham itu, nanti mungkin 1 tahun dua tahun ke depan bakal dibutuhin. Bakal dibutuhin. Enggak usah ngomong AI lah, maksudnya kayak AI blockchain ini Blockchain <mumbles> nanti Rizky dateng. Yeah, iya, betul. Kamu jadi bos ya. Tapi ya kalau menurut aku sih itu sih yang yang bisa go live dulu lah. Go live ya. Jadi model container, terus nya, orchestrationnya, terus nanti deploy
0: kemana gitu ya untuk cloudnya. Oke. Kalau rekomendasi buku buat
1: teman-teman, rekomendasi buku, hmm. aduh, Gak, buku lalu, apa sih? Teknis, teknis oh, kalau aku sih dulu uh, suka baca yang paling berkesan itu dua,
0: hmm.
1: uh, Daniel Goleman, okay. Emotional Intelligence, uh -huh. satu lagi tuh buku uh, Angel and demonsnya Dan Brown. Dan Brown. Nah, nah. itu udah lama banget sih. Yang yang
0: ada sernya itu yang mana ya? Itu ya. ya.
1: Okay. Kayaknya karena itu juga kali ya, nah, itu juga, ya. Dan dulu ada filmnya juga kan. Ada filmnya juga. Tapi pas nonton filmnya pas setelah balik dari sana nggak gitu juga sih <laughs> kayak dia tuh bilang uh, di filmnya itu uh, apa sih partikelnya tuh lagi uh, nih, itu lagi bergerak, terus dia bisa ngelihat partikel yang gerak. <laughs> Gak nah, gitu enggak, juga men. Enggak, enggak lu bisa. ketika itu jalan Lu harus 100 meter di atas kalau lo mati. Oke. Okay. <laughs> Tapi itu seru. Iya yeah. seru ya. nah, uh,
0: kalau pendengar yang mau ngobrol hmm. langsung sama Imbre atau keep in gitu, hmm. mungkin bisa di apa, share, follow-follow buat mereka
1: kalau mau uh, nge di telegram aja telegram ya, ya di, dari grup docker atau grup kubernetes hmm -hmm. kalau twitter, bos bisa juga twitter. semuanya uh, Imbre Nagi, M-R-E-N-A-G -E okay.
0: nah, mungkin ada cerita menarik yang belum diceritakan?
1: udah sih, kalau di US ya gitulah keras hidupnya pokoknya kalau kalau aku prinsip uh, adalah kalau pengen dapat sesuatu itu harus susah-susah dulu harus susah dulu ya jadi uh, bahkan kalau ketika udah dapat pun Masih susah. pasti bakal susah ya. jadi ya siapapun ceritanya itu pasti selalu ada sedihnya tapi pada akhirnya ya semuanya berbuah manis lah
0: hmm, ya kalau gampang semua semua juga bisa ya iya. oke okay, jadi kalau gitu terima kasih Indri yes. udah main-main ke aktifate Sama-sama Sukses untuk uh,
1: karir dan kehidupan Amin, Mas thank Pisa you. juga, thank you Oke
0: okay. Itu dia episode Ceritanya Developer Podcast kali ini Gimana? Seru ya? Nantikan episode-episode Ceritanya Developer Podcast selanjutnya ya Catatan dan link penting yang disebutkan arasumber Bisa dicek di website CeritanyaDeveloper.com Ada satu pesan penting yang saya pribadi dapat dari pembicaraan dan perbincangan saya dengan Imre Barusan. Dari sekian banyak pesan dan pengalaman menarik yang sudah diceritakan oleh Imre, narasumber kita, pesan yang satu ini yang paling nempel
1: di kepala saya. Aku uh, bukan sebenarnya bukan pembenaran juga sih. Anak-anak elektro itu cuma dapat pengenalan teknologi informasi di semester 1 yeah. di ITB. Yeah. Uh, terus dapat als, apa sih namanya? Alstroop.d di semester 3 kalau nggak salah. Terus yang event itu nggak dapat lagi. Sementara pertanyaan interview itu rata-rata dari materi lanjutan mereka dan segala macam. Nah itu terus terang jadi beban juga sih mas. Jadi nggak uh, ada ngerasa nggak kuat. Habis itu akhirnya belajar belajar. Tapi di situ aku sadar kalau seandainya uh, aku tuh punya kekuatan lain. Jadi secara computer science, algoritma, data struktur mungkin kurang. kurang. Tapi dari sisi uh, style coding dan segala macam kalau ngoding Uh, Desain pattern Aku ngerasa waktu itu di tingkat anak S2 uh, Codingan aku itu termasuk Salah satu yang rapi lah
0: gitu. Benar banget Pesan yang disampaikan Imbri Jadi buat teman-teman Cari tahu Kekurangan dan kelebihan kita masing-masing Sehingga kita bisa memanfaatkan Kekurangan dan kelebihan tersebut untuk keuntungan kita Terima kasih banyak Imbri lagi atas pesan dan cerita menariknya Kritik saran atau sekedar hai silahkan email ke rizafahmi@gmail.com at gmail.com atau mention ke rizafahmi22 di Twitter Sertakan juga #ceritanyaDeveloper. ceritanya developer dan buat teman-teman yang mau support podcast ini agar terus ada Bisa dengan cara subscribe ke iTunes search aja ceritanya developer podcast Terus langsung subscribe dan kasih rating serta komentar Mungkin ada yang bertanya kenapa iTunes ya untuk saat ini tolak ukur kesuksesan sebuah podcast ada di iTunes jadi iTunes merupakan media pertama yang percaya dengan format podcast jadi semakin banyak subscriber di iTunes semakin mudah teman-teman lain untuk menemukan podcast ini seru kan ya kalau banyak pendengarnya dan buat teman-teman yang bukan pengguna iTunes nggak apa-apa bisa juga subscribe di podcast klien pilihan seperti Pocket Cast, Anchor FM Spotify Google Podcast dan masih banyak podcast klien keren lainnya Tinggalkan juga komentar dan juga review di sana. Jangan lupa subscribe juga ke newsletternya Ceritanya Developer Podcast untuk mendapatkan informasi terbaru seputar podcast ini di ceritanyadeveloper.com slash newsletter. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye!